0: Ministério da Saúde fará pregão internacional para compra de kit e intubação. ministro Marcelo Queiroga também prevê vacinar grupos prioritários até setembro. Índia tem recorde de mortes por Covid e sistema de saúde entra em colapso. Cúpula do clima coloca Brasil sob pressão. E ainda, home office abre oportunidade para brasileiros. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Lembrando que a gente também está ao vivo lá no YouTube e no Facebook da Record News. O ministro da Saúde disse hoje, durante coletiva, que a partir de maio, pessoas com comorbidades começam a ser vacinadas. Ele também anunciou a chegada de insumos do kit em intubação a partir da próxima semana e o uso de novos medicamentos contra a Covid-19.
1: Uma única dose da medicação aprovada pela Anvisa, a Regencove, pode custar mais de 11 mil reais. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, voltou a dizer que para a adoção da medicação aqui no Brasil, ainda é preciso uma análise detalhada da segurança e da viabilidade econômica do remédio.
2: A gente tem que saber qual que é o alvo, né, para saber o tamanho do impacto orçamentário. Mas não temos nem é, a precificação desse remédio na CEMED, né? Então, isso ainda é algo que precisa ser ser visto. Mas, se for necessário fazer uma reunião extraordinária, se faz, desde que tenha as informações científicas.
1: O ministro não soube dar uma data para a liberação de uso da medicação. A próxima reunião da comissão está prevista para ocorrer só em maio. No entanto, Marcelo Queiroga acredita que esse encontro pode ser antecipado. Além disso, o Ministério da Saúde anunciou que para a semana que vem devem chegar ao Brasil mais kits de intubação. Uma parte vem de doações e a outra foi adquirida pelo governo. Segundo o governo federal, serão 900 mil kits até o fim da semana que vem. 200 mil até o final da primeira semana de maio e 400 mil até o fim do mesmo mês. Também foi anunciado que a partir de maio, mais de 17 milhões de pessoas com doenças pré-existentes, como problemas cardíacos, de pulmão, hipertensão e diabetes, começam a ser vacinadas. Elas serão convocadas conforme a idade, começando pelos mais velhos.
3: vamos utilizar uma estratégia de faixa etária de vacinação. Então nós vamos começar da faixa etária mais velha, que pela idade já apresenta um risco maior, e contemplando as comorbidades como um todo. Então a gente vai começar de 55 a 59, de 50 a 54 e assim por diante, até a gente atingir todo esse grupo prioritário. O
1: Ministério da Saúde acredita que até setembro, cerca de 77 milhões e 200 mil brasileiros que fazem parte do grupo prioritário Devem ser imunizados.
2: O processo de vacinação do Brasil ele tem ocorrido cada vez mais célebre e nós é, vamos, se continuar nesse ritmo, até setembro, atingir a imunização é, da população prevista no Programa Nacional de Imunização.
0: Vamos agora então aos números de hoje da pandemia de Covid-19 aqui no Brasil. A gente separou já tem aqui na tela o detalhamento. Até agora, são 14.122.795 casos desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram 3.472 mortes, totalizando a triste marca de 381.475 brasileiros que já perderam a vida por causa da pandemia. Vamos falar da pandemia, mas de um outro aspecto. Na verdade, um aspecto judicial. É que a Justiça de Minas... Reconheceu a Covid-19 como uma doença do trabalho depois da morte de um caminhoneiro que foi infectado durante uma viagem. Para o juiz que avaliou o caso, a empresa não conseguiu comprovar que a doença foi contraída em outro local, que não o de trabalho. Além da atividade ser executada durante a pandemia, que já colocaria em risco a vida do profissional. Para entender melhor essa questão, converso agora com Vinícius Flaminhã, professor de Direito Trabalhista da Universidade Presbiteriana Mackenzie de Campinas. Professor, obrigado pela participação aqui conosco para tentar nós entendermos um pouco melhor sobre essa decisão judicial. De fato, ela abre um precedente para que pessoas que foram infectadas e que possivelmente tiveram, infelizmente, a morte, a família possa entrar nas, com uma ação na justiça contra o patrão? Uma boa noite.
4: Boa noite, Gustavo. Essa é a pergunta que nós estamos fazendo agora, a partir dessa decisão que surgiu lá no Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais. Na verdade, desde quando a pandemia começou, há pouco mais de um ano, essa situação ela já estava prevista para acontecer. Então, à medida em que familiares de pessoas, de trabalhadores é, é, falecidos começassem a procurar a justiça, nós teríamos decisões é, repercutindo como essa começou a repercutir. Acredito que seja a primeira e está ganhando aí uma grande atenção de todos nós, né, o pessoal da área do direito, mas a sociedade de um modo geral. Eu acredito que ela pode ser vista assim como um precedente, mas é uma decisão que precisa ser entendida dentro do contexto desse trabalhador, que é um motorista e que, segundo é, consta no, na notícia do Tribunal Regional do Trabalho, é, começou a manifestar os sintomas da doença logo após uma longa viagem, uma viagem que durou 10 dias, parece que ele saiu do sul de Minas, foi até Maceió, se eu não me engano, e de lá foi para Recife e depois retornou. Então, é, nessa situação envolvendo doenças profissionais, nós temos sempre aquele princípio de que, para que essa doença seja considerada de fato uma doença profissional, precisa haver uma relação de causalidade entre a doença e o ambiente de trabalho, o tipo de trabalho exercido. Nesse caso, como ele não estava na casa dele, como ele não estava nos dias de folga dele, ele estava fora de casa, ficou é, trabalhando durante, durante pelo menos 10 dias, até onde eu pude constatar... Fica aquela dúvida, Gustavo, é, será que ele realmente é, foi contaminado enquanto estava trabalhando ou não? E aí é, é, é muito difícil né, colocar todo esse ônus para o trabalhador, né, fazer com que ele prove que, é, ou a família, no caso, né, prove que ele contraiu a doença no exercício do trabalho, da mesma maneira que, do lado da empresa, é muito difícil comprovar que não foi no exercício do trabalho. E aí, nesse jogo, né, um jogo de provas, que é realmente muito delicado, tanto para um lado quanto para o outro, o tribunal acabou entendendo que, por ser uma atividade de risco, né, é, a doença deveria ser considerada como uma doença profissional. Eu acredito que essa decisão foi tomada pelo fato de que um motorista não... está trabalhando apenas enquanto ele está com as mãos no volante. Ele está trabalhando quando ele para para fazer a manutenção no pneu do caminhão, no motor do caminhão, para abastecer, para se alimentar num posto de gasolina, para usar um um, um banheiro de posto de gasolina. Ele tem contato com pessoas quando ele chega na filial da transportadora ou quando chega no cliente para fazer a a descarga das mercadorias. Então, o trabalho é um trabalho que, evidentemente, coloca o motorista em risco, apesar do uso de máscara e todas as outras medidas sanitárias. Então, como é um caso muito peculiar, Gustavo, de alguém que ficou 10 dias fora de casa e começou a manifestar a doença logo ao chegar para casa, ou seja, estava 10 dias trabalhando, estava viajando, mas a trabalho, o juiz acabou entendendo que, por ser uma atividade de risco, a doença deveria, sim, ser considerada uma doença relacionada ao trabalho e, consequentemente, isso gera para a empresa é, alguma responsabilidade e acaba é, fazendo com que a família possa pleitear uma indenização que foi o que aconteceu nesse caso. Então, é, para responder a sua pergunta, eu acho que mantendo-se as peculiaridades desse caso, onde a atividade envolvia determinado risco, eu acredito que possa sim ser um precedente, embora seja uma decisão ainda de primeira instância e que vai acabar sendo depois revista pela segunda instância.
0: Isso que ia chegar, professor, a gente imaginando que essa ação e outras vão para as instâncias superiores, é possível que em determinado momento, seja no Supremo Tribunal Federal, seja até antes, se crie uma, entre aspas, regra determinando quando que a empresa pode ser culpada pela morte de alguém que contraiu a Covid-19, então criando regras, determinando, por exemplo, um ambiente salutar dentro da empresa, a empresa comprovando que dispunha ali de álcool gel, dispunha de máscara, dispunha de ensinamentos por parte do RH para os funcionários. Você acredita que a gente deve caminhar para isso, para sim aí se criar diretriz e aí seguir a regra, tanto na primeira instância quanto na segunda?
4: acredito que essa vai ser a discussão agora na segunda instância para esse caso e para tantos outros, porque nós temos de fato um certo conflito a lei diz que nos casos de doença relacionada ao trabalho, é o ônus do trabalhador provar que a doença está relacionada ao trabalho, ele que precisa fazer a prova disso a prova pericial disso mas por outro lado a lei também fala o seguinte, que em casos de atividade com muito risco ao trabalhador, muito risco de doença, de algum tipo de dano ao trabalhador, e ele fica isento de fazer a prova, ou seja, a empresa que teria que provar o contrário, que ele não contraiu a doença no trabalho. Então, nós vamos começar agora a discutir isso, à medida em que outros casos forem chegando à justiça, para que nós possamos dar um contorno para esse conceito de atividade de risco, Gustavo, que é um conceito meio genérico, meio 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 abstrato, né? o que é uma atividade de risco? Veja, um motorista acabou vindo a óbito depois de 10 dias de viagem. Não dá para saber exatamente onde ele adquiriu o vírus, mas quem vai dizer que não é uma atividade de risco? Então, muitas atividades são de risco. Será que a gente vai poder ampliar esse leque dessa maneira? Será que a gente vai poder manter condenação de empresas que estão utilizando todos os protocolos, gastando, investindo na proteção da saúde dos seus trabalhadores? Então, essas são as questões que virão à tona agora com o encaminhamento desse processo e de outros e os tribunais vão tentar responder, mas no fundo, no fundo, sempre haverá esse conflito. Em princípio, é o trabalhador que precisa comprovar a relação da doença com o trabalho, é um ônus dele. Se ele não comprovar isso, não há qualquer responsabilidade da empresa, mas a empresa, se não adotar essas medidas, como você bem colocou, ou até adotando, Gustavo, Mas colocando esse trabalhador numa atividade de risco e trazendo para ele algum dano, né, o mais grave deles a morte, ela passa a ser responsável não por não ter adotado as medidas, mas por exercer uma atividade que envolve um risco natural.
0: Tá certo. Professor, obrigado pela explicação sobre esse assunto, que imagino teremos outros capítulos, como você mesmo bem disse, mais para frente. Um forte abraço e até a próxima, professor. Olha, mais de 2 bilhões de reais. Este seria o valor desviado da saúde em um ano de pandemia. Foram 76 operações da Polícia Federal em todo o Brasil. Houve 12 prisões preventivas e mais de 130 prisões temporárias. A maior parte do dinheiro desviado do combate à pandemia aconteceu no Rio de Janeiro, mais de 800 milhões de reais. E a maioria das operações ocorreu também no estado do Rio de Janeiro. A Espanha anunciou hoje que vai doar mais de 7 milhões de vacinas contra a Covid-19 para a América Latina. Os detalhes. Nós te contamos em instantes. Continue conosco. O presidente Bolsonaro sancionou hoje a alteração da lei de diretrizes orçamentárias. De acordo com o governo, o objetivo é viabilizar medidas de combate ao coronavírus e as consequências econômicas. Entre as mudanças está a permissão para que os gastos excepcionais voltados para o enfrentamento da pandemia não sejam computados na meta fiscal. A Lei de Diretrizes Orçamentárias define as metas e prioridades do governo e fixa limites para os orçamentos dos poderes legislativo e judiciário, além do Ministério Público. E o prefeito de São Paulo foi diagnosticado com água nos pulmões e no abdômen. Bruno Covas não tem previsão de alta e vai continuar trabalhando no hospital.
4: Covas foi internado na última quinta-feira para fazer exames e tratar um câncer diagnosticado pela primeira vez em 2019. Foi identificado um avanço dos tumores no fígado e nos ossos. A inflamação provocou um acúmulo de água nos pulmões e na região do abdômen. Os médicos estão fazendo a drenagem do líquido.
0: O prefeito está bem,
2: se adequou de uma forma regular ao tratamento com quimioterápicos e com imunobiológicos e continuará internado até que
0: haja uma decisão de retirada de drenos e acomodação dessa situação. Todos os anos o Brasil para em 21 de abril para comemorar o dia de Tiradentes. Mas a gente chama agora o nosso professor Heródo Barbeiro para saber há quanto tempo celebramos o homenageado deste feriado que já aparece aí conosco. Uma boa noite, Heródo. Olá,
5: Gustavo, você colocou exatamente aí uma, re- uma reprodução do Tiradentes, essa que você mostrou aí, ele está com o uniforme, porque ele era da cavalaria daquela época, ele tinha patente de alferes da cavalaria, por isso ele foi mostrado dessa forma que a gente mostrou por aí agora. Está me ouvindo ou não? Estou
0: te ouvindo, estou acompanhando a... mais, uma, mais uma história, mais uma aula de história. Ok,
5: okay. <risos> só para dizer, rememorar alguma coisa aqui, é o seguinte, olha... Sabe que esse homem foi esquecido durante 102 anos na história do Brasil? 102 anos. Ficou 102 anos sem aparecer? Exatamente. Por que motivo? Ele morreu em 1792. 1792. E ele só foi reconhecido como herói em 1890, com a Proclamação da República. Então, o período do Império inteiro, primeiro reinado, período regencial, segundo reinado... Ele não era considerado o herói brasileiro. Por quê? Porque quem assinou a sentença de morte do Tiradentes foi a avó do Dom Pedro, foi a dona Maria I, carinhosamente chamada de Alouca. Foi ela que assinou. Então, logicamente, ele fazendo parte de um movimento republicano, o império não ia homenagear um cara que queria a república. Por esse motivo, ele ficou 102 anos abandonado na história do nosso país. E só em 1890, com a proclamação da República, é que então o Tiradentes foi elevado à condição de herói nacional. E, curiosamente, você sabe, todo mundo já sabe, a República foi proclamada pelos militares. Então, logicamente, os militares também procuravam um herói que fosse militar. Por isso que nós mostramos aí na abertura o Tiradentes vestido com uniforme militar com uma forma também de, 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 de homenagear os militares. Então, esse é o nosso herói que foi enforcado em 1792 na cidade do Rio de Janeiro. Agora, vou contar uma fofoca. Manda! Ele tinha uma namorada no Rio de Janeiro. Ela se chamava Perpétua. E a namorada tinha, assim, um restaurantezinho mineiro lá no Rio de Janeiro. Mas, por incrível que pareça, ela namorava o Tiradentes e namorava ao mesmo tempo o vice-rei do Brasil, que morava no Rio de Janeiro, que foi o cara que mandou prender o Tiradentes. Olha, isso é pura fofoca, hein? Não tem nada a ver com a história do Brasil.
0: Não, como não? Tem, Tem tudo a ver. E mais uma aula... Prazerosa aqui, uma curta aula com o nosso professor Heroto Barbeiro. Heroto, valeu por mais uma aula. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre outros temas aqui do Brasil e, claro, também do mundo. Por falar em mundo, um submarino, veja só, desapareceu enquanto fazia um treinamento em Bali, na Indonésia. 53 pessoas estão a bordo. A embarcação perdeu contato com a marinha do país logo depois de ser autorizado a mergulhar. O submarino estaria a mais de 700 metros quando saiu do radar. Um vazamento de óleo foi encontrado bem perto do local em que ele submergiu. Índia, Singapura e Austrália ajudam nas buscas. Já o presidente da Espanha anunciou hoje que vai doar 7 milhões e meio de vacinas contra a Covid-19 para a América Latina. As doses serão entregues assim que a imunização alcançar 50% da população espanhola. As vacinas serão entregues através do COVAX, iniciativa da OMS, para distribuição igualitária de imunizantes entre os países. Os contemplados pela doação serão países da América Latina e Caribe. A meta do governo da Espanha é vacinar 70% da população do país até agosto deste ano. Então vamos falar da vacina aqui no Brasil? Saber quantos brasileiros já foram vacinados contra o coronavírus? Hoje começou aqui em São Paulo de 65, 66 anos, né? Então a gente atingiu na primeira dose 27 milhões, 475 mil, 993. Entre todos esses, eu me alegro particularmente porque a minha mãe foi uma das contempladas pela vacina hoje, que claro, dá uma tranquilidade a todos. E tem pais que ainda possuem pais e mães e vem eles tomando a sua dosezinha. Segunda dose, 10 milhões Esse é o número de brasileiros que já puderam postar nas redes sociais ali a fotinho com o cartazinho ali da vacina. E a gente espera que muitos brasileiros comemorem ainda mais essa vacina. Ainda falando de vacina, a vacina indiana Covaxin apresentou uma proteção de 78% contra o coronavírus. Os dados fazem parte de uma análise da fase 3 de testes clínicos e envolveu mais de 25 mil participantes. Segundo a fabricante, o imunizante protege 100% dos casos graves e também funciona contra as variantes. No Brasil, a vacina segue em análise pela Anvisa. Começa amanhã a cúpula de líderes globais sobre o clima. Você vai ver como o Brasil chega para esse encontro e como, por exemplo, os Estados Unidos está de olho no que o Brasil vai falar. A gente vai conversar mais sobre isso logo após o intervalo, não sai daí? E a União Europeia chega a um acordo para reduzir a emissão de gases que provocam efeito estufa. Esse acordo prevê uma redução de 55% e tem que ser aprovado pelos países que formam o bloco. Por esse pacto, até o fim da década, o bloco europeu deve chegar aos níveis de emissão praticados em 1990. E O objetivo é que até 2050 o contingente consiga zerar as emissões de gases poluentes. O acordo ainda prevê a criação de um conselho científico para monitorar as alterações climáticas. A lei ainda é provisória e tem que ser aprovada pelos governos dos 27 países da União Europeia. Já que no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro se preparou nesta quarta para a reunião internacional sobre o clima.
6: No encontro, o presidente tem a importante tarefa de convencer a comunidade internacional que o Brasil tem um plano para reduzir o desmatamento da Amazônia. Bolsonaro sabe que isso é fundamental para qualquer ajuda financeira dos líderes mundiais. Em carta enviada recentemente ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, Bolsonaro se compromete a zerar o desmatamento ilegal na Amazônia até 2030. Dados dessa semana do Instituto Amazon engrossam o couro. Março foi o mês com maior desmatamento na Amazônia Legal nos últimos 10 anos. 810 quilômetros quadrados foram devastados, uma área maior que a cidade de Goiânia. O presidente Bolsonaro também vai encontrar na cúpula a resistência da comunidade internacional ao nome de Ricardo Salles, à frente do Ministério do Meio Ambiente. Na semana passada, a Polícia Federal do Amazonas enviou uma notícia crime ao Supremo Tribunal Federal pela suposta ação de Ricardo Salles para atrapalhar a investigação de madeireiras ilegais. Hoje, Bolsonaro participou de um almoço na casa do ministro das Comunicações, Fábio Faria, que acabou se transformando em um ato de apoio ao ministro do Meio Ambiente. As postagens em redes sociais mostram o presidente e vários ministros juntos, entre eles Ricardo Salles, que nesta outra foto aparece sozinho com Bolsonaro. A ausência ficou por conta do vice-presidente Hamilton Mourão, que coordena o Conselho da Amazônia. Todos estavam sem máscara. Nas legendas, a hashtag que diz Fica Salles. Até o ministro-chefe da Casa Civil, general Luiz Eduardo Ramos, que já teve embates públicos com Salles, postou a mesma mensagem. O presidente deve sancionar até amanhã o orçamento de 2021, que foi negociado com o Congresso. projeto de lei aprovado nesta semana deixou de fora do teto orçamentário os gastos para o enfrentamento da pandemia como explicou o vice-presidente da Câmara ao programa JR Entrevista.
2: Tem um tipo de despesas que nós não podemos deixar de fazer, ainda que o preço seja endividamento. Garantir que tenha kit intubação nos hospitais para paciente de Covid, garantir que tenha vacina, garantir que tenha o Pronamp para ajudar... As micro e pequenas empresas a não fecharem. Garantir que tem um o programa de manutenção do emprego que reduz jornada e salário e a União complementa a parte desse salário. Esses, esses eventos são os eventos que estão fora do teto de gastos.
0: A de líderes globais sobre o clima terá participação de 41 países, entre eles o Brasil. O encontro organizado pelo presidente americano Joe Biden tem como objetivo estimular o desenvolvimento sustentável para reduzir as emissões de gases poluentes até 2030. A Casa Branca confirmou a presença dos presidentes Vladimir Putin da Rússia e Xi Jinping da China. Jair Bolsonaro também fará parte da cúpula, como a gente mostrou. O Brasil chega pressionado pela alta no desmatamento da Amazônia, mas os Estados Unidos enxergam o país como peça-chave na cooperação global pelo clima. Para falar mais sobre esse encontro, como essa manhã vai até sexta, eu converso agora com Taço Tasso Azevedo, que é engenheiro florestal, coordenador do Mapa Biomas e pesquisador do Brasil Lab da Universidade de Princeton. Tasso, obrigado pela participação aqui conosco. A gente deu uma amostra aí na reportagem é, falando sobre essa pressão do Brasil, em específico os Estados Unidos. Joe Biden fez até, durante a campanha, críticas ao Brasil e à Amazônia, como o Brasil estava administrando as queimadas e os ataques justamente às nossas madeiras. Como que você acredita que os Estados Unidos virão diante dessa fala já de Joe Biden? Haverá uma pressão forte ao Brasil?
7: Acho que o evento de amanhã ele não é um evento de pressão sobre o Brasil, ele é um evento em que os países todos que, que vão estar ali representados os 40 países é esperado que apresentem compromissos com a agenda climática, com a redução das emissões, que sejam bem ambiciosos, para que o planeta como um todo possa chegar próximo a zerar suas emissões no meio do em meados do século e assim evitar um aumento da temperatura acima de 2 graus um ou 1,5 meio, que seria muito ruim para todos nós. Né? O Brasil, inclusive, seria fortemente impactado. E o Brasil é importante porque o Brasil é um dos cinco países que mais emitem no mundo gás, né, os, os gases de efeito estufa. O primeiro é a China, depois os Estados Unidos, a Rússia, a Índia e depois logo depois vem o Brasil. Então, e o Brasil emite muito, especialmente por conta do desmatamento. Se não tivesse o desmatamento, o Brasil não seria um dos países que mais emitem no mundo. Mas é porque tem um desmatamento. Então, o que se espera é que o Brasil chegasse nesse evento amanhã apresentando suas credenciais, o que está fazendo para combater o desmatamento. E, infelizmente, não é a situação que a gente vê hoje. O desmatamento ele está disparado, ele perdeu o controle nos últimos dois anos. É, e a gente está muito longe da meta de redução do desmatamento que nós tínhamos, por exemplo, a 2020. Então, o que se espera amanhã é que tenha uma demonstração de compromisso do Brasil com o combate ao desmatamento, para que a gente possa reduzir bastante as emissões e fazer parte, digamos assim, desse time né, que está puxando as transformações no mundo e está avançando nessa agenda climática tão importante no planeta todo.
0: Tasso, a gente, nessa mudança de governo americano, houve uma tentativa de aproximação com a carta enviada do presidente Jair Bolsonaro ao presidente Joe Biden, dando... uma mostra desse compromisso com o desmatamento, mas ainda muito tímida. Hoje mesmo o ministro Salles conversou com empresários, fez um discurso na fala de alguns empresários contundente, mas também ainda sem mostrar muito que seria uma proposta brasileira de reduzir drasticamente esse desmatamento. Você acredita que haverá, de fato, uma proposta para um desmatamento gerado em poucos anos, obviamente em muitos anos, enfim, ou você acha que o Brasil pode ficar quem do que se espera?
7: Olha, o Brasil está patinando, né? Faz dois anos que a gente, em vez de reduzir o desmatamento, está aumentando o desmatamento. Vimos agora os números de março, que são números bem alarmantes, inclusive porque tinha até mais nuvens, né? O que o que impede a gente de enxergar tudo que pode enxergar do que está acontecendo. Então, o que foi anunciado até o momento, né, na carta da semana passada do do presidente Bolsonaro para o Joe Biden e e na fala do ministro hoje, foi essa história de, em 2030, né, acabar zerar o desmatamento ilegal na Amazônia. Em 2030. Veja bem, se alguma coisa é ilegal, a gente vai esperar até 2030? E não tem nenhuma novidade nesse compromisso. Esse compromisso foi assumido pelo Brasil em 2015, quando é, apresentou os seus compromissos para o Acordo de Paris. Aí, o que aconteceu foi que em dezembro do ano passado, quando o governo apresentou os novos compromissos, né, a cada cinco anos você tem que renovar os compromissos, sumiu do texto o compromisso de acabar com o desmatamento ilegal até 2030. Então, a única coisa que foi feita agora foi retornar para o texto algo que já estava lá antes, né? não tem nenhuma grande novidade. O que se esperava é que viesse alguma coisa... que que avançasse, que dissesse, por exemplo, não, não vamos deixar para 2030, vamos acabar com o desmatamento ilegal em 2025, ou 2022, ou 2023. né? É isso que a gente espera. Então, até agora, não apareceu nenhuma novidade e, ao contrário, os sinais que a gente tem são sinais contraditórios. Veja bem que a semana passada saiu uma instrução normativa do Ministério do Ambiente com o IBAMA e o ICMBio, que praticamente paralisou todas as ações de fiscalização no Brasil, porque os fiscais... Ficaram totalmente inseguros sobre o que eles podem ou não fazer. Então, a gente está numa situação muito ruim. né? Então, para você ter uma mudança efetiva, tem que ter ações efetivas. Vou dar três exemplos de ações efetivas que podem ser anunciadas amanhã e que mostrariam um caminho diferente. Primeiro, imediato embargo, que é o fechamento de todas as áreas desmatadas ilegalmente. Existem mais de 100 mil relatórios de desmatamentos, mostrando áreas ilegais prontos para serem utilizados e embargados. Dois, isso é uma canetada, né? Dois, retomar a demarcação das terras indígenas, está dois anos parado. Três, voltar ao processo de criação e gestão das unidades de conservação no Brasil, que também estão, estão paradas. Então, só, tô dando só três exemplos de ações bem concretas que precisam ser colocadas na mesa. Só dizer que tem uma promessa lá para 2030 não convence
0: mais ninguém. Tássio Azevedo, engenheiro florestal, obrigado pela participação aqui conosco, coordenador do MAP Biomas e também pesquisador do Brasil Leve lá de Princeton. Obrigado pela participação e vamos ver como serão esses dois dias de cúpula. Até uma próxima, Tássio. Vou falar agora dos gastos com a saúde dos 81 senadores e ex-senadores. Chegou a 11 milhões 363 mil reais no ano passado. Desse valor, quase 5 milhões de reais correspondem a ressarcimentos de serviços médicos hospitalares, odontológicos e de exames laboratoriais. Os dados globais foram disponibilizados no site do Senado. Já as informações detalhadas sobre os gastos com cada parlamentar seguem às escuras. não foram divulgadas. E a Índia registrou hoje mais de 2 mil mortes por Covid-19. É o maior registro diário do país desde o início da pandemia. O número de novos casos chegou a 300 mil.
3: A segunda onda de coronavírus atinge em cheio a segunda nação mais populosa do mundo. Um terço das infecções diárias no planeta são da Índia, quatro vezes mais do que a média móvel no Brasil. O país também é o segundo que mais registra mortes. Nesse caso, o primeiro ainda é o Brasil. A escalada de casos ligou um alerta no governo que trata o momento como uma tempestade. Mas o primeiro-ministro pede que bloqueios sejam tratados como última opção. A Índia reportou um milhão de casos em apenas quatro dias. E pelo sétimo dia seguido, o país passou das 200 mil novas infecções, números que se traduzem em hospitais superlotados, médicos sobrecarregados, falta de leitos e consumo de oxigênio em níveis jamais vistos. Na cidade de Nazi, que é um dos estados mais atingidos pela Covid-19, 22 pessoas morreram após o fornecimento de oxigênio ser interrompido por um vazamento. Já em Tamu, o medo de que o gás também faltasse nos hospitais, levou familiares de pacientes a saquearem uma distribuidora de cilindros. Funcionários do hospital disseram ter sido ameaçados. As autoridades não informaram se alguém foi preso. E olha, vamos falar agora da Dinamarca que decidiu
0: retirar do Programa Nacional de Imunização a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford. O Heródoto explica para a gente, ou pelo menos tenta explicar, por que, que os dinamarqueses tomaram essa decisão, Heródoto?
5: Hum. Olha, Gustavo, essa aqui seria o lado bom da notícia do Covid-19. Né? Porque o noticiário real é esse que a gente está mostrando, sem dúvida alguma, esse mostra a situação da Índia. Mas há notícias boas também, não é só na Dinamarca não, viu, Gustavo? Na Suécia também. Mas o caso da Dinamarca é mais emblemático, como você lembrou, porque eles criaram lá o chamado Corona Pass. O que é o Corona Pass? É uma carteirinha de vacinação que as pessoas poderão tirar, deverão tirar agora então na Dinamarca. Com essa carteirinha de vacinação, ela funciona assim como uma espécie de passaporte sanitário. Com ela, você vai... Pode, hoje foi o primeiro dia, hein? Foi liberado hoje, com uma liberação geral. Com ela, hoje, você poderia, por exemplo, sentar em qualquer bar aberto, em qualquer restaurante aberto, qualquer museu aberto, qualquer parque, sem problema nenhum. Mas não tem aglomeração? Em qualquer lugar, que você tiver essa carteirinha, você pode estar. Bom, mas se eu quiser ficar na parte interna do bar, do restaurante, do museu, dizer, bom, aí eu tenho que fazer uma, um agendamento antes, mas pode entrar? Pode. Aí eu tenho que mostrar a carteirinha. Agora, bom, o que, que essa carteirinha ela, ela mostra? Ela mostra o seguinte, primeiro, que a pessoa passou por um teste nas últimas 72 horas e que está negativa, ela não tem é, presença do Covid-19 no seu corpo. Segunda, que ela foi vacinada, sofreu duas doses de vacinação. Terceiro, o seguinte, se ela é, se recuperou da doença, ela não pega mais a doença e também não transmite mais, segundo a, a, o entendimento, então, do noruegueses. Por isso, também está liberado. Então, com essas três coisas... Você vai lá, tira a carteirinha, esse passaporte sanitário e você pode, então, voltar praticamente à vida normal, tanto na Noruega quanto na Dinamarca. E mais, Gustavo, tem uma, uma polêmica grande aí no mundo, se essa carteirinha poderia ser utilizada para viagens internacionais. Mas, para isso, todos os países do mundo têm que aderir, ou seja, só entra no meu país... se você tiver essa essa carteirinha com essas coisas que eu falei. E, logicamente, o o país que emitiu uma carteirinha dessa tem que ter credibilidade para poder ser aceito em outra. Então, essa pode ser uma saída importante para que o comércio mundial possa ser ativado, o turismo possa voltar e as viagens aéreas que estão praticamente no chão, internacionais, elas possam, então, voltar também para os aeroportos. O exemplo da Noruega, eu acho que é uma coisa bastante edificante.
0: Boa, Heróto. Daqui a pouco a gente volta a se falar sobre outros assuntos. Olha que notícia importante e que detalhe importante. A farmacêutica Pfizer informou hoje que identificou no México e na Polônia os primeiros casos confirmados de versões falsificadas da vacina contra a Covid-19. O caso foi identificado após 80 pessoas receberem imunizante por um valor de cerca de R$ 5.560 numa clínica particular no México. Até o momento, as pessoas que tomaram a vacina não desenvolveram efeitos colaterais, mas elas seguem em monitoramento. Os frascos foram apreendidos pelas autoridades e vão passar por testes que serão feitos pela própria farmacêutica para identificar o conteúdo. Já na Polônia, a suspeita é de que o imunizante tenha sido trocado por um medicamento, veja só, antirrugas. As doses apreendidas no México estavam em caixas de isopores térmicos. Além da alteração do conteúdo, os rótulos dos frascos informações falsas, como data de validade diferente da original e número de lote falsificado. Isso é para a gente ficar muito atento com falsas promessas de pessoas que vão comprar a vacina é, sem precisar do Estado. Isso pode acontecer e México e Polônia são dois exemplos. Empresas estrangeiras estão buscando por profissionais brasileiros. Pois é, a gente vai te explicar como, quem sabe, você conseguir um trabalho. Com essas empresas, daqui a pouco, aqui no Jornal da Record isso. Coisas que só acontecem no Brasil. A pintura no mural principal do Parque Rio Branco, em Boa Vista, desmanchou quatro meses após a inauguração do local. A obra é assinada pelo artista brasileiro consagrado Eduardo Cobra. Custou 400 mil reais aos cofres públicos. Heródoto. Conta para gente, na sua opinião, é ou não é muito dinheiro? Não está nem a questão artística, mas de repente, quatro meses já desbotou? <risos> Olha, Gustavo,
5: nada contra o artista, ele pode vender as obras dele por 400, por 500, 600, que não, né, tomara que ele, que ele fique bastante mais rico do que ele já é. Agora, o que eu não entendo é o seguinte: como é que uma cidade como a, a, a cidade de Boa Vista, que é uma cidade pobre, uma prefeitura pobre, gasta 400 mil reais para fazer um painel. É bonito o painel? Eu eu vi o painel, é bonito, é um iguana muito grande. Agora eu pergunto o seguinte, será que essa prefeitura não tem nada mais importante para investir 400 mil reais? Aí eu fui ver o nome do prefeito, é um cidadão chamado Arthur Henrique. E o cara faz a obra e comendo por 400 mil reais, ela ela se estragou, como você acabou de falar agora há pouquinho. E uma coisa também interessante, a Câmara Municipal lá tem 23 vereadores e ninguém fala nada. Cadê o Ministério Público? Aí você vai dizer, pô, 400 mil, fora os outros pequenos painéis que custaram 6 mil cada um, aí é até um preço razoável. Mas 400 mil reais é uma grana muito, muito, muito grande. Outra coisa que eu queria lembrar é o seguinte, nós temos esses 400 mil reais... O o auxílio, o auxílio emergencial que todo mundo grita é pouco, é pouco, é pouco. Com com 400 mil reais daria para pagar 2 milhões e 600 mil auxílios de 150 reais. Então o governo federal daria 150, a prefeitura entra com mais 150, são 300 reais. Melhoraria a vida das pessoas. Agora eu não entendo sinceramente que planeta que esses administradores vivem. Não dá dá para entender uma coisa como essa. Em todo caso, é o seguinte: tem dinheiro? Tem. Agora você vai dizer, o projeto todo, onde está esse painel, só para você ter uma ideia, custou 134 milhões e meio de reais. 134 milhões e meio de reais. Vamos dizer, mas pera um pouquinho. Onde que essa prefeitura de Boa Vista foi arrumar tanta grana? Sabe de onde veio? Veio do Ministério do Turismo, do governo passado. O Ministério do Turismo entrou com 104 milhões de reais e a prefeitura entrou com essa diferença. Custou 134. Agora eu pergunto, será que tem escola à vontade aí? Será que tem hospital? Nada contra a arte, é óbvio, nada contra, mas não é possível uma coisa como essa. Mas é uma coisa realmente impensável. Em todo caso, é por aí que a gente vai, vai, vai entendendo como é que funciona o nosso país. Agora. Teria que ter fiscalização, né? Claro. Alguém teria escuta. Claro. disputa. Pera, porque isso aqui é de bom senso ou não é de bom senso? Cadê a Câmara Municipal? Ou o Ministério Público, como eu citei? E aí, falta dinheiro para outras coisas. É um descaso. Falta dinheiro para tudo aí. É isso.
0: Não. Não, e é outra coisa. Nada como a gente comentou, como você mencionou, não, nada contra o artista. É um artista consagrado. É bom lembrar, a gente está mostrando algumas obras. Obras, inclusive, que empresas particulares pagaram para ele colocar. E aí, por que não a prefeitura não investir na cultura local, ou seja, de artistas locais pequenos, abrir o espaço para eles pintarem, ali mostrarem o seu trabalho, ao invés de gastar uma grana com um artista já consagrado? São ideias. É, é, dá para gastar o dinheiro, é possível gastar o dinheiro, mas gastar o dinheiro é vislumbrando um país melhor, não gastar por gastar, e aí acontecer isso que aconteceu. Agora, viu, Gustavo, só
5: uma curiosidade. Alguns artistas locais foram chamados para fazer pequenos painéis lá também. Eles pagaram 6 mil reais para cada um. Agora, eu pergunto o seguinte, se esse artista consagrado é um cara que já está bom de bolso, por que que ele não doou a obra? Aqui no Brasil, nós não doamos nada, rapaz.
0: É uma dificuldade de aqui. As grandes
5: fortunas daqui, ninguém dá coisa nenhuma. Você ouve falar em obras de filantropia em outros países, aqui... Necas,
0: não tem nada. Dureza, Heroto, uma ótima noite, um ótimo fim de feriado. A gente se fala amanhã aqui no Jornal da Record News. Vamos para a Alemanha. Por lá, sete pessoas foram presas durante protesto contra as medidas de restrição no país.
4: As pessoas foram às ruas contra uma nova lei proposta pela chanceler Angela Merkel, que permite ao governo, em toque de recolher nos estados, fechar o comércio e também as escolas. Além das medidas restritivas, as críticas ao governo aumentaram. Isso por conta da lenta campanha de vacinação no momento em que a Alemanha enfrenta uma nova alta de casos de coronavírus.
0: Ainda no cenário internacional, depois das Maldivas e de Malta, agora é o Alasca que oferece vacinas para os turistas Pois é, o Estado norte-americano promete imunizar de graça, na faixa, os viajantes, já na chegada mesmo do aeroporto. E se a pessoa ficar entre 21 e 28 dias no local, também terá direito à segunda dose. A campanha começa oficialmente em junho, mas os primeiros turistas serão vacinados agora mesmo, em um evento simbólico. O que é o lado ruim? É que, para a gente, não vale a pena, não é que é notícia no animador para os brasileiros, porque os Estados Unidos seguem na lista aqueles países com restrições para viajantes do Brasil. Ou seja, se você se empolgou com o meu texto inicial, falou, vou para o Alasca passar um frio danado... Infelizmente, e ganhar uma vacina, infelizmente, isso não vai acontecer. Pelo menos, por enquanto, o Brasil segue, então, com restrição. Você tem que ir para o México, fazer uma quarentena para lá, para depois ir para os Estados Unidos. Ou seja, suas férias teriam que ser longas para conseguir fazer uma viagem como essa, para conhecer as maravilhas do Alasca, lá nos Estados Unidos. Vamos trazer um assunto interessante para você que está acompanhando a gente, está procurando uma oportunidade de emprego. O trabalho remoto, para nós brasileiros, no exterior, vem crescendo no país. Com o real desvalorizado, empresas estrangeiras vêm buscar aqui, no Brasil, gente que fala inglês fluente e consiga trabalhar à distância.
2: O Jorge fez um projeto intermediado por uma agência de Nova York, para duas empresas de Londres, em parceria com colegas que estavam na Argentina, Egito e Quênia e África do Sul, foram seis meses desenvolvendo um software, tudo pela internet, sem sair de casa. Como ganhou em dólar, ele teve aumento temporário de renda de 20%. uma maravilha, foi uma das melhores experiências que eu já tive, eu conheci um monte de gente, é muito bacana poder trabalhar com todas essas culturas diferentes. Desde o início da pandemia, a demanda internacional por mão de obra brasileira aumentou 30%. Com o real desvalorizado, empresas de outros países vêm buscar aqui gente que fale inglês fluente e consiga trabalhar à distância.
6: Hoje temos candidatos que trabalham em empresas do Vale do Silício, residem em São Paulo, residem em Salvador e trabalham com empresas em Londres, em Amsterdã, empresas do Vale. Isso chegou e ficou, principalmente para pessoas que trabalham com tecnologia.
2: O home office, como este aqui, veio para ficar. Depois da pandemia, a expectativa é de que o trabalho seja dividido um pouco em casa e um pouco na firma, para as empresas. A grande vantagem é reduzir os gastos com aluguel, com prédios de escritório. Para o trabalhador, haverá maior liberdade para organizar as suas tarefas. Os encontros presenciais não vão acabar. Pelo menos é o que espera o Pedro, que se veste todo dia para ir ao escritório, mas trabalha em casa.
7: Uma coisa que eu particularmente sinto muita falta é de almoçar com os colegas. Por quê? Porque durante o almoço a gente troca ideia, troca informações, troca valores, experiências e isso agrega demais. Isso ajuda a gente a se conectar, a compor um time.
2: Nos contratos internacionais que a Patrícia promove, é a empresa que custeia as despesas do escritório caseiro, em banda larga e energia elétrica, por exemplo...
6: Quando a gente conecta eh, colaboradores com outras empresas internacionais, a gente também negocia todo esse pacote de benefício. E aí a empresa, então, faz tudo, faz o o necessário, às vezes garante até um auxílio financeiro para esse home office ser montado na casa do colaborador ou ele tem um lugar para trabalhar.
2: Algumas empresas contratam seguindo as leis locais. Outras acompanham as leis de onde estão sediadas. O especialista em trabalho remoto está recomendando às empresas brasileiras que vistoriem o home office de seus empregados para garantir que eles não adoeçam.
0: Assim como dentro dos seus espaços de trabalho, os coworkings ou dos seus escritórios, tem que ter todas as normas e condições eficientes para o trabalhador. E o Jornal da Record News fica por aqui. Tem uma ótima noite, um ótimo restinho de feriado, amanhã, quinta-feira, a gente está de volta, mas olha... Continua bem informado. News das 10 vem aí com o Manuela Caiado. Tchau, tchau.